0: so hey och välkomna till avsnitt 25 svenska FPL podden vi spelar ju in idag torsdag den 27, 12 och inte tisdag. Detta gjorde vi för att få med Boxing Day-omgången och på grund av lite logistik här kring jul. Jag hoppas alla har haft en härlig jul och att det rullar på i fantasy. Jag vet att du Stefan som är med här, du har, lite, du har varit nere och vänt
1: ordentligt i källaren. Ja, det här har ju varit två, eller egentligen en vecka som har varit helt fantastiskt dålig för min del. Så man får försöka hitta motivation och komma tillbaka, hitta på något smarta byten framöver. Du
0: skrev till mig senast igår tror jag att du skulle lägga ner ditt privata lag och att bara skulle låta det vara ett ghostchip här resten av säsongen. Sen vände allting med din
1: kapten Hazard här och hans insats. Ja, Jag hade lite förhoppning när som liksom hoppade in och gjorde mål där att nu kanske det har vänt. Nu kanske man har lite flyt här och så kommer Hazard in och stå för en monstermatch som kapten. Så då, då fick man upp hoppet lite grann. Ändå fick man inte glädjas fullt ut åt som då sliter av sitt tröja med att ta ett gult
0: kort också. Få
1: 4-5-1 målet, nej det, det känns så där. <laughs>
0: Ja, vi, eh, agendan för dagens avsnitt i alla fall är Vi går ju igenom här lite lagen Ser hur de har sett ut på senare tid Vi kollar till poddligan Även fast game week 19 inte är helt färdigspelad Det spelas ju faktiskt en match nu ikväll Mellan Southampton och West Ham Men vi kikar ändå in i poddligan kolla poddlaget eh, kika på våra senaste rekommendationer De som jag drog nu i Facebook livesändningen Här i tidigare veckan och eh, kommer med nya rekommendationer såklart och avslutningsvis kör vi lite lyssna frågor. precis som vanligt. Eh, om vi går in då och kollar eh, så tänkte jag börja med Manchester United. Vi måste någonstans landa, landa där. Eh, United fortsätter ju med offensiv fotboll även om det kanske inte var riktigt lika imponerande som mot Cardiff så Såg det ju väldigt fint ut. De vann med 3-1. Eh, och den stora frågan som jag tror många satt med inför den här omgången. Eh, och även du och jag Stefan bollade en del om det. är vilken mittfältare det var man skulle satsa på. Eh, svaret fick vi ganska tydligt i alla fall om man kort, kollar på kort sikt. Nu eh, missade ju allt på grund av någon sjukdom. Jag vet inte om han hade ätit någon taski julskinka eller vad det var. Uh, dessutom så spelades Lingard på fel kant i min, uh, Enligt mig då Han, då Matta kom in på höger Så flyttades han över på vänstern Och det är väl inte riktigt Antingen tycker jag ska spela centralt Eller ut till höger Men centralt uh, så spelade ju Pogba Och uh, fortsätter där som Tia Gör det väldigt bra Det blev treas här uh, För förra omgången Och nu så blev det två mål uh, Så Pogba är ju intressant Däremot så Tror jag fortfarande vårt val i poddlaget följer på Marsial? Jag tror inte att det är ett dåligt val. Hur, vad säger du, Stefan? Tror du, ska man, har man gjort bytet där och hoppa tillbaka och vitas ur äpplet och ut med Marsial in med Pogba? Eller tycker man ska sitta ner och vänta in och se vad, vad, vad som händer.
1: Nej, jag tycker man ska ha lite tålamod. Det är ju såklart jäkligt surt om Martial missar en till match nu här utav de, utav de fina matcherna. Samtidigt så imponerar ju Pogba och det var ju jäkligt synd att man kunde, att vi valde fel spelare såklart i, i poddlaget. Men Martial, vi såg ju inte honom här och jag tror att han också har chans, eller stor chans att imponera. Men Pogba är ju mer given skulle jag säga i laget. Ja
0: och precis som jag nämnde i, i min Facebook Live-sändning så eh, dessutom så har ju Pogba bänkats en del av Mourinho vilket eh, jag tänker, då han, är, han är ju utvilad nu och eh, det är ju intressant speciellt när det är ett sånt extremt tight schema som det är här, här runt jul så han borde vara lite fräschare och piggare än många andra spelare så att det är ju också någonting man måste, måste väga in i det. Eh, annars så tycker jag eh, Rushford är väldigt intressant Han får ju inte någon utdelning i den här matchen Men det man ska ha med sig så Är att Rushford är den spelare i hela fantasy Som har eh, haft flest sp- skott på mål De senaste fyra weeksen. Och det båda ju mot att eh, Det kan komma, komma en del mål Sen så är ju osäkerheten kring Rushford Om eh, han kommer starta vecka efter vecka Lukaku har ju varit borta på grund av Personliga skäl, med lite familjestrul, vi vet inte riktigt vad det rör sig om. Eh, Sanchez har varit skadad och Martial skulle ju kunna spela i den positionen också. Och nu sa Solskär här att eh, det finns chans att både Lukaku, Sanchez och Martial är tillbaka till helgen. Eh, det är dock inte säkert men de är i alla fall allihopa ganska nära att vara tillbaka. Och det är väl framförallt eh, Lukaku som jag tänker på att... Han kommer nog inte sitta bänk allt för länge. Samtidigt tycker jag att Rashford är lite ett nav i Uniteds rörliga anfallsspel. Och frågan är om man skulle behöva göra om lite i sitt anfallsspel för mycket. Om man ska ta in Lukaku nu när allting fungerar så bra med Rashford och övriga spelare.
1: Vi får väl vänta och se men det är såklart... Att han har en stor rotationsrisk eh, runt sig. Mm. Rashford kan ju även kliva, kliva
0: ut på kanten. Vilket han har gjort väldigt bra tidigare också. Eh, det som händer då det är ju då att han börjar utmana spel speltid med Martial och kanske Lingard. och sådär. Så eh, ja, vi får se. Det kan bli tvåmananfall också. Det, det, jag håller inte alls det som omöjligt. Eh, vi får se helt enkelt. Det var egentligen det jag ville nämna om United-
1: Ja, jag fortsätter med med manchester kollegan i Manchester City som helt plötsligt åker på två väldigt överraskande förluster mot mot Crystal Palace och Leicester. Man kan väl faktiskt argumentera för att i båda matcherna så är det inte helt orättvist. I alla fall i Palace-matchen så tycker jag att de har kanske lite flyt med sina mål men de, de visar upp ett fantastiskt fint försvarsspel. Och Leicester, de var väl mer eller mindre bättre än sitter och skapar mer heta lägen. Och Citys försvarspel ser ju ut att vara allt annat än bra. Och det har väl mycket att göra med att Fernandinho är borta. De blir inte alls lika bra utan honom. Det finns mycket statistik som, som visar på det. Hur mycket poäng de har tagit med utan honom. Och att de gör mer mål och släpper in mindre när han är på plan. Man kan även eh, highlighta Sterling här tycker jag. Eh, han, han har inte alls levererat. Jag tror han har haft ett skott på mål eh, de senaste två gångerna. Eh, så där tycker jag väl att eh, det är väldigt oroväckande. Och att, eh, man har inte riktigt råd att ha så dyra spelare i laget som inte eh, levererar. Eller är, är, är spelar för ett lag som uppenbarligen har någon form av problem här. Eh, Sané däremot, han tycker jag har fortsatt eh, varit bra men inte fått, eh, fått riktigt den utdelningen han, han borde. Eh, så sitter man med Sterling så skulle jag eh, fundera på att eh, byta honom till Hazard eller Salah till exempel. Eller eh, någon United-mittfältare eh, eller Spurs-mittfältare. Eh, medan eh, om man sitter med Sané så, så tycker jag ändå att eh, man kan ha lite is i magen. Då sitter jag ändå har... Bra matcher förutom när de ska möta Liverpool då.
0: Ja, absolut. Jag, jag tycker inte man ska göra för förhastade saker. Vi, sitter, vi vet vad det är för lag och vad de har för kapacitet. Så såklart, absolut. Det ser ju ut att vara en formdip nu. Men jag tror att de tar sig ur den ganska snabbt. Och helt plötsligt kommer vi se stora poäng från ja, både Sterling och alla andra också. Men precis som du säger så... Uh, ja, men det känns som Sani är den, den city man ska ha just nu. Uh, dessutom så är han ju billigare än Sterling så att det irriterar inte riktigt lika mycket när han inte producerar. Det finns ju många mittfältare just nu som jag tycker är intressanta och
1: då, då finns det ingen plats för Sterling i den form han är i just nu i alla fall. Nej, Och jag skulle ändå hävda att Sterling har ett större rotationsrisk nu när du är borta. Det har vi sett bevis för. Och visst, Sané kanske vilas någon match här i julschemat eh, eh, Bara få vara fräsch. Till exempel nu, nästa match, skulle han kunna vilas för att vara fräsch mot eh, Liverpool. Eh, men, men Sterling och Mares tror jag eh, kommer rotera mer än vad, eh, än vad Sané kommer göra. Mm, vettiga ord där. Det hinner ju hända en hel del i,
0: i fantasy när vi inte spelar in på två gameweeks. Ett exempel på det är ju Tottenham som gör 11 mål på de två senaste matcherna sedan vi spelar in por- podd. Inte porr utan podd senast. Dessutom ser spel schemat fortsatt fint ut. Här vill man inte stå utan teckning skulle jag säga. Och Kane är väl den mest självklara. Men kostar därefter Och dessutom inte alla som har råd med honom Då man kanske har gått hårt in på mittfältet Med Salah Hazard och Någon sitter i fält där exempelvis Det bästa alternativet Ser ut att vara Son, Men han försvinner ju iväg på Asiatiska Här i januari Men Han har ju fått dispens Han missar väl de två första Gruppspelsbatcherna I Asiatiska mästerskapen Tror jag och får därefter Efter United-matchen Lämna för landslagsspel Så att han är ändå kvar ett tag Däremot så jag tycker det är, Jag tycker en jobbig situation Jag skulle vilja höra lite hur du tänker Stefan Om man, om man har sånt så sitter man ju klart Med honom, han är i kanonslag Men hur ser du på Att ta in honom När man vet att han kommer försvinna iväg Ganska snart uh, hur, Samtidigt så levererar han ju Helt sjuka poäng omgång efter omgång
1: Ja det är ju svårt jag ringde ju dig här och väckte dagen innan förra deadlinen och tänkte ta minus för att ta in sån men, men det blev inte så och det var ju synd för han gjorde två nya mål så då satt man med fyra matcher kvar och tyckte att det var jobbet. nu är det tre matcher då tycker jag att det är ännu mer jobbigt men som sagt den formen han är i, han skulle kunna fortsätta göra liksom Två mål på match eh, kommande matcher om, om det vill sig väl. Eh, men men ja, så här, jag har ju redan tagit mitt beslut att inte ta in någon i förra gameweeken. Och det kommer i alla fall inte ändras nu.
0: Nej, eh, jag tycker som sagt att man ska ha Spurs-täckning med tanke på deras schema också. Och form dessutom. Personligen gillar jag Alli. Han är dock gulmarkerad och lite osäker. Jag vet inte om han kommer till spel i helgen. Borde väl göra det men jag vill ändå invänta presskonferenser. Jag vet att du Stefan gillar Trippier. Men här såg vi till exempel Kyle Walker Peters blanda sig i den diskussionen om ytterbacksplatsen. Och dessutom är Orieh. Snart tillbaka. Det jag menar med Walker Peters var ju att han gjorde treas här i, på en halvlek nu senast. Var, hur tycker du Trippier är fortsatt lika intressant, eller tror du att uh, Walker Peters kommer match, fortsätta
1: matchas? Nej, det, det är jäkligt svårt att svara på. Jag är rätt osäker på den frågan. Jag tror ju Trippier. Jag vet inte varför Trippier inte var med nu, uh, om det var någonting. Men... När han spelar så gör ju han mycket poäng men samtidigt så är det väldigt frustrerande om att ha någon som <coughs> kanske missar var tredje match eh, på grund av rotationsrisk. Eh, när, framförallt när det är väldigt fördelaktigt spelschema.
0: Mm. Någon annan i, i Spurs du vill lyfta fram, Ericsson, tänker man ju. Han, han levererar ju.
1: Ja, han, han gör ju det. Men jag tycker han spelar lite för djupt för... Eh, jag är också mer sugen på all i sånt fall. Sen när Son försvinner, då kan nog Lukas Mora bli ett bra alternativ också, när Son försvinner för Asiatiska. För då tror jag att Mora kommer att få spela en hel del. Men annars så är jag emot att ta in någon billigare spelare när man har ett så gynnsamt schema. Då är det ofta bäst att gå på De klara alternativen. För det brukar vara det som betalar sig bäst.
0: Yes. Ja det är är frågan där. Jag jag tycker det finns ett case för att dubbla upp på Spurs här. Och även om man har Kane så tycker jag man kan kolla på om man kan hitta plats för en en Alli till exempel. Eller Eriksen eventuellt. Men... finns ju även spelare i försvaret mittbackarna där eh, Toby Alderweireld det är inte ägret av speciellt många eh, om man kollar på målvagsfrågan som jag vet att du gör i ditt privata, eventuellt jurist, jag vet inte
1: Nej, det, det är svårt de har väl inte hållit så många nollor men, men det kanske beror på att de har haft lite tuffa matcher och varit ur form eh, mm. nu när det är fina matcher så kommer det nog bli eh, allt fler nollor eh, här framöver också så, så det är intressant. Och så här, jag hade ju helst tagit in Trippi om han hade fått någon form av garanti på att han skulle starta mycket. Men det kommer man ju tyvärr inte få. Nej, vi lämnar Spurs där och går vidare. Yes, till Chelsea. Där blir det ju uppenbart hur extremt bra sa är. Han är ju ljusår bättre än alla sina medspelare och det är väl, det är väl en fara att han försvinner till Real Madrid efter säsongen. Men just nu så, skulle man, så tycker jag inte att man kan vara utan Hazard. Han, han gör ju allting rätt och han, han skapar chanser för sig själv. Han spelar fram sina medspelare, han är straffskytt, säker sådan också. Bra bonuspelare, han är ju bara att plocka in. Sen borde det även komma offensiva poäng för Alonso snart. Men även för Luis skulle jag säga. Båda de har haft rätt att de inte har fått någon utdelning här senaste, senaste omgångarna offensivt. Deras defensiva insatser är väl mer tveksamma men, men de är i alla fall startspelare fortsatt i, i Chelsea och Sarri verkar ha förtroende för dem och han roterar inte speciellt mycket. Så, så där kan man nog vara säker. Sen tycker jag att det som hände nu med att Pedro blev skadad, det skulle kunna... Höja Viljans status lite. Viljan har levererat bra. Eh, liksom statistiskt sett. Med chansskapande. Och kommit till avslut och så. Eh, men det har alltid funnits en rotationsrisk där. Nu när Pedro är skadad. Så, så försvinner den eh, rotationsrisken. Rätt mycket skulle jag säga. Eh, då de troligtvis kommer spela med. Eh, till exempel Hudson och Doi På andra kanten. Eh, och det är ett betydligt mycket lättare byta och göra för Sarri i en match som vi har sett. Så, så om man kikar på en billig Chelsea-spelare så kan man också kolla på William.
0: Men han ersätter ju såklart inte Hazard utan han ska in i bygget och för de som tror eller är minst oroliga över att vi pratar om flytt för Hazard så det ser jag som väldigt oväntat om det skulle ske någonting redan i januari utan det är väl till sommaren vi pratar om då. Sen så Pratar vi lite om Pedro och hans skadade. Har vi hört något mer om hur allvarlig den är? och Om han missar flera veckor eller om det
1: bara är någon liten skavank? Nej, jag tror att han drog eh, eh, baksidan. Jag är inte helt säker. Men, men jag tror att det var lite allvar. Alltså att det kan vara två, tre veckor borta eh, i alla fall. Eh, så det är ingen så här lång, långsiktig lösning eh, ändå. Det är inte så att han är borta flera månader skulle jag, skulle jag tro.
0: Jag kollar nu bara i, i eh, Fantasys egen Och där står han som gul Och 75% chans för att spela Och knock Så jag vet inte om de är dåligt uppdaterade Det brukar de kunna vara ibland Men eh, Ja, jag bara ville flagga för det att om man till och med kanske spelar Till helgen, 75% skriver de där Men man ska inte ta Allt för hårt på, på Fantasys egna
1: eh, Förutsägelser Men det det som jag såg inte när det hände i matchen, men, men jag, läs, jag läser nu i min app att eh, det verkar som att det är en baksida som, som eh, jag pratar om. Och då, mm. då är det ju, vet vi ju, alltså så här, har man dragit den ordentligt då är man ju borta eh, upp till en månad kanske. Mm. Är det en liten eh, känning då kan det vara en vecka eller en, två veckor. Yes. Uh, vi går vidare med Everton. De studsar sig tillbaka
0: ordentligt efter 6-2 debacklet mot Spurs i game Week 18. Nu står de för fem mål borta mot Burnley och uh, Richarlison full offer för rotation uh, då jag tidigare nämnt Everton och Spurs framförallt och deras extra tuffa spelscheman att spela tre matcher här på sex dagar. Eh, dock, precis som du nämnde här i introt Så kommer han in och gör sista målet i, i slutminuterna Så um, de som hade det kärle som fick ändå lite tröst där eh, Men i övrigt så tycker jag Lukas Digné som jag har hållit på och chatta om Vecka efter vecka efter vecka Som jag vet att du till exempel Stefan inte sitter med Han ägs endast av 7,7% För mig så börjar han mer och mer Se ut som någon som man bara ska ha Speciellt med tanke på Evertons fina spelschema Nu har jag ju två mål Det känns nästan som att Digné kan knuffa bort Sigurdsson I vilket frisparksläge som helst Så ja Hur tänker du Stefan? Är det någon du Kollar på att ta in ditt privata nu? Eller hur tänker du? Ja, han är
1: igen inne. Eh, oh. <laughs> en, en gång tidigare än planerat. Nej, men jag tog ut honom för att få in eh, Doherty för, fy, eller för två gånger sedan. Eh, och eh, tänkte ta in honom igen när deras hemmamatcher började. Eh, men det blev inte så bra eh, timing på den när han dunkade in två baller här. Eh, ja men eh, sjukt fina frisparkar och, och liksom han, har ju, han imponerar både i spelet och eh, i fasta situationer nu. Så det är ju, han är ju bara att plocka in skulle jag säga också. Sen, sen ska man ju inte förvänta sig att han gör två mål varje gång. Liksom, utan det, det var ju mer av en, av en tillfällighet. Men han kan ju absolut ja, han borde ha gjort flera assist än, vad han, har, än vad han har fått faktiskt. Så det är väl. Sen, sen kan det ju bli mål någon gång då. Och då. Mm. Nej men som
0: sagt med Everton spelschema så tänker jag ju framförallt att det finns goda chanser till nollor också. Och plusa på då hans fina offensiv framskjutna roll och fina inlägg och fina fot. Både på fasta situationer men även som du säger på inläggssituationer om man trycker in dem där. Så att eh, han tycker jag man, man ska ha nu. Och sen dessutom ska man sitta med en Everton mittfältare. Och då kommer ju den här eviga frågan. Det är Richarlison eller Sigurdsson. Har du liksom någon... Någon känsla här att vem man ska gå på. Sigurdsson eh, rullade in straff nu senast igen.
1: Jag väljer Richarlison alla dagar i veckan. Jag såg lite uttalanden från Silva också varför han bänkade Richarlison. Och han, var ju, han låg ju sjuk inför Tottenham-matchen men spelade den matchen ändå och... Silva menar på att det tog rätt hårt på honom att spela den matchen. Därför hade han han inte så bra fysisk status inför den här matchen. då Och att han då valde att starta honom på bänken. Så det det var ingen form av bänkning så. Utan det var mer för att bevara honom. Och han kommer ju starta nästa match. är jag rätt säker på. Ja, samma här, det tror jag med.
0: Det man ska lägga till i den diskussionen... Jag instämmer med dig där. Jag tycker också att Richarlison känns lite hetare. Sigurdsson är dock också fortsatt intressant. Det är ju ägarandelen på de här spelarna. Richarlison sitter i typ... Var, var tredje lag han ägs av över 30%. och Medan Sigurdsson ägs av 6%. Så är det så att man ligger... Om man inte har någon av dem nu... Om man ligger lite efter då kan det vara värt en chansning här tycker jag. Det finns ett case i alla fall för att ta in Sigurdsson. Det är liksom ingen jättechansning att plocka in honom, men man kanske sticker ut lite från i sina i ligger. Man, man spelar.
1: Ja absolut. Det är, det är svårt att, att säga om hur poängfördelningen kommer att vara. Sigurdsson hotar lite mer från fasta och Richardsson mer i, i öppet spel. Men men sen tycker jag att det är intressant också Att de spelar sitt 3-5-2 system Nu som vi har pratat om Mycket Och det det gör ju bara Digne än mer intressant Och det kanske talar lite emot Sigurdsson Eftersom att han
0: hotar på fasta Men att Digne verkligen har stigit i rangordning Gällande att plocka de här frisparkarna Nu framåt Ja absolut Släpper Everton
1: Ja, och då går vi till Arsenal, där där jag tycker mer och mer utkristalliseras att Aubameyang är det enda riktiga alternativet. Han är är den som är mest säker på sin plats offensivt i, i Arsenal och det är väl egentligen bara offensivt man ska kolla i Arsenal just nu. För defensiven har inte fungerat på mer eller mindre hela säsongen och det fortsätter trilla in skador i backlinjen. Det finns väl en spelare i backlinjen som skulle kunna vara intressant och det är Kola Zinac. Men då vill det till att han plockar offensiva poäng. Jag tror inte att man kommer få jättemånga nollor från Arsenal framöver här heller. Så det är väl så jag ser Arsenal här. De andra, Lacazette, Özil och de, de är rotationsrisker hela bunten. Det är ju en del som hittade
0: en billig väg in och tagit in Toreira då han gav lite offensiva poäng. Skulle du säga
1: att det är någon spelare man ska sitta kvar med eller kanske leta på annat håll? Det är svårt den kategorin av spelare som kostar där 5 miljoner och billigare. Det, det är ju mer bara för att ha någon som spelar. Det är klart att Toreira kan göra någon assist. då och då. Vi såg väl, jag tror att det var, var det inte han som slog den här fina bollen till Aubameyang- eller var det Guendouzi nu senast? Ja, ah, osäker. <laughs> eh, nej, men det kan ju komma, det kan ju trilla in någon poäng då och då, eh, mm. såklart. Men, men man ska ju inte ha så stora förhoppningar. Eh, han är ju en, en säker startspelare i alla fall. Yes.
0: Jag nämnde ju att det kan hända en hel del här Om man inte spelar in på två veckor Det kan man väl säga att det har hänt en del för Liverpool De sitter ju ordentligt I fören nu För, för att plocka hem ligan Även om vi ska säga det att det är bara spelat Halvvägs men resultaten har ju Verkligen fallit i Liverpools favör Och de ångar på Samtidigt som City hackar Lite nu senast det här var Trent tillbaka från Skada och blir en as direkt. Dessutom har han sjunkit i pris. Han kostar nu 5,1. Och jag tror att det är många som kommer kolla ditåt. Nu har de väl två lite halvtuffa matcher. Eller en halvtuff och en eh, som kommer vara riktigt viktig för, för ligan. Och då tänker jag på den riktigt tuffa är väl City. Eh, och vinner de den så... ser. Alltså, som sagt det är många matcher kvar Och Liverpool har tappat I tidigare säsonger Men det är inte samma Liverpool Vi ser som vi har sett tidigare säsonger jag, jag har svårt att se Att om Liverpool går vidare med Sex poäng här nu mot Arsenal Först och sen därefter City då tror jag det ska Mycket till för att de ska tappa det Och det, det säger jag För att de har ett väldigt Fint vårschema, det ser bättre utan alla de andra lagens eh, Av den anledningen Så tycker jag att man måste börja Börja ta Sala på allvar Jag har ju varit en av dem som har sagt Jag vet Sala är jättebra, han kommer ta poäng Men jag är beredd att sitta utan honom Men nu börjar jag känna så här att det finns inte en chans Och eh, nu när Liverpool ska gasa Andra halvan av säsongen och bara se till Att hålla det här försprånget Då kommer Ligan prioriteras för allting Annat, det spelar ingen, rid- ingen roll Att de är vidare i Champions League Alltså det är bara skiter. skita i den Liverpool har inte vunnit ligan på ja, Jag vet inte hur länge Det är 90 senast Så att alltså nej, eh, Det kommer vara hög prio Och eh, Sala är ju Den stoffpoängen, han är även Den spelare just nu då i hela fantasy Som har tagit flest poäng trots att han då Har så svårt för att ta bonuspoäng eh, så jag vet inte, nu möter de Arsenal kommande matchen och därefter City, sen ser det ju liksom kanonfint ut men Arsenal och deras försvarsproblem nu, City som är en lite, äh, liten dipp, äh, ja, kanske ska ni in det nu, Va, hur, hur tänker du Stefan, du sitter ju varken med Kane
1: eller Salah vet jag. Ja, Nej, jag har i mitt privata lag ska vi väl inte prata om. För det är inga bra rekommendationer att se vad som händer där eh, just nu. Eh, men men som sagt, eh, jag tycker det är extremt jobbigt. Och jag kollar på att få in eh, båda två. Men det kommer ju inte ske över en natt. Utan det kommer ju krävas en hel del eh, byten för att och hitta fram till, till det. Eh, nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårt för att, eh, som du säger, eh, Sala... På Anfield mot Arsenal. Det känns som en rätt bra match faktiskt för honom. Men det gör ju även Keynes schema med Wolves nu. Som inte heller har imponerat på slutet. Så ja, hugget som stucket. Men det beror på hur man, hur man ser på kapitensvalet här. Kommer kom någon gånger, vad man behöver där. Du eh,
0: säger att det blir en hel del byten. Är det att vi har en, eh, någonting att kan komma ett tidigt andra wildcard här som vi får efter eh, Game Week 20 som
1: spelas i helgen? Nej, jag ska inte göra samma misstag som jag gjorde i fjol. Eh, ska jag inte göra. Eh, tror jag inte i alla fall. Vi får se. <laughs> eh, jag har ju lite kris i mitt privata lag. Jag har ju gått från typ plats 16 000 till 80 000 här på två veckor. Så eh, ja... Någonting måste göras i alla fall För att bromsa det fallet
0: ja, men vi, vi kan väl konstatera det Att Liverpool är väldigt intressanta Jag, jag sitter ju personligen med, med Robertson i mitt lag Kollar på att ta in Trent nu Och sen så tror jag Att Sala ska in på ett Eller annat sätt Sen så som sagt Jag tänker inte slä, släppa Hazard Det finns inte en chans Och inte så sugen att släppa Kane heller Så då 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 gäller det att pussla sen. Vi får se hur det blir. Men vi vi lämnar Liverpool där.
1: Yes. Och ett lag som jag tycker är väldigt intressant just nu. Det är Watford. Deras spelschema ser väldigt bra ut. Och det finns två bra mittfältare här att plocka in. Det är både Deleufeo och Pereira som imponerar. Deleufeo kanske har imponerat snäppet mer. Men jag skulle ändå säga att han är en större rotationsrisk än en Pereira, eh, som är mer etablerad i, i Watford. Eh, I övrigt så, så har vi även Dini eh, som billigt eh, anfallsalternativ– –som eh, har hotat en hel del på slutet. och Han är ju eh, också straffskytt i Watford. Eh, och om man vill kolla mot baklinjer så har vi Hulebas med eh, fassa situationer– –och eh, borde ha ändå en hyfsad chans på eh, hålla nollor– här eh, –med tanke på de matcher som Watford har– så där tycker jag att ett lag som man ska kolla mot som en möjliggörare för andra byten här framöver. Ja det är kanske exakt det man behöver hitta
0: om man ska trycka in då Salah, Hazard, Kane i ett och samma lag. Att man behöver hitta
1: några sådana spelare och då kanske det är Watford man ska titta mot just nu. Ja, men Jag tycker att de har imponerat och eh, det, var, det var bara tack vare att Hazard var så pass bra som, som Chelsea lyckades komma iväg med. ...segen mot uh, Watford här senast. Ja, ett annat lag som också har
0: varit under hela säsongen egentligen... ...en bra möjliggöra. Det är ett annat lag på WV och det är Wolverhampton jag tänker på. Men det vill egentligen inget nytt att säga om dem. Patricio i kassan är ju en intressant spelare. Doherty ju Johnny i backlinjen och sen framförallt och Jiménez på topp. Bra värde i samtliga spelare... De har två tuffa borta matcher nu. Först mot Spurs och sen mot City. Men från de här Game Week 23 så ser det väldigt fint ut för dem. Och det är spelschema framåt här. Så att... Ja, jag kanske inte skulle byta in de här spelen om jag inte hade dem just nu. Men de allra flesta sitter väl med Doherty och Jimenez kanske. Så att, och då byter man inte ut dem utan då sitter man bara lugnt i båten.
1: Ja... Eh. Några som har visat upp lite bättre form nu på slutet är Palace. Eh, dels eh, imponerade deras försvarsspel väldigt mycket mot Manchester City. Eh, och där har vi ju Fan Bissaka som valet bakåt. Eh, och eh, sen tycker jag även att Townsend och Zaha har sett rätt eh, pigga ut offensivt. Eh, nu har väl Townsend gjort ett drömmål mot Manchester City. Det ska ni spana in om ni inte har... Sett det. det skulle kunna vara årets mål när vi summerar säsongen. Men han fortsätter. Han hade två, två i virket mot Cardiff och skapa chanser. Så han, ty- han tycker jag ser intressant ut också. Sa skulle kunna vara ett alternativ men det finns många bra billiga forwards som, som kanske erbjuder ännu mer än vad han gör just nu.
0: Ja, jag har inte jättemycket mer att säga. Jag tycker Bournemouth kan man väl kort säga. De är ganska ointressanta just nu. Eh, har man spelare som Fraser eller Brooks eller Wilsons så kanske man sitter kvar med dem men det är ingenting man kollar på och tar in skulle jag säga. Southampton och Westham spelar ju ikväll. Jag vill inte uttala mig så mycket om det då när de inte har spelat. Nu Ham har ju sitt fina spelschema och i Southampton så har du väl Danny Ings. Som jag ändå tycker man, man kan hålla ögonen öppna, öppna på. Eh, Newcastle som jag höll på att försäga mig lite om i Facebook livesändningen senast innan jag snabbt ångrade mig. De har ju ett förskräckligt spelschema. Så att de är riktigt tuffa. Rondon vilades nu senast. Men det ska ju bara röra sig om just vilande. På grund av det tajta matchandet. Så att han kommer nog få spela. Däremot som sagt är det
1: tuffa matcher som som väntar. Yes. Jag har några lag kvar också här. Leicester. De har börjat ta riktiga skalper nu. När att har blivit svårt. Vinster mot Chelsea och Manchester City. Har trillat in här på slutet. Och som sagt. Svårbedömt lag för fantasy synpunkt. Vi hade våra ögon på Madison. Och var det när de hade fina matcher. Men då blev det inte speciellt mycket poäng. Och nu istället så levererar de. Så ja, svårt lag. Ur fantasy synpunkt. Men, men därför avstår jag i alla fall. Men som sagt. Madison och var är väl de man ska lyfta fram där. I fullhem så blir det. Mer och mer uppenbart att Mitrovic kommer spela en avgörande roll i, i Fullhams kamp för nytt kontrakt. Han, det är han som ska göra målen. Det ser man på hur de spelar. Han har inte riktigt fått till det, men han hotar lika mycket som Kane gör över de två senaste omgångarna om man kollar till antal avslut och har faktiskt fler avslut inne i boxen än vad Kane har haft de två senaste. Så, så Mitrovic har. Inte plocka poäng men han har varit där och eh, avslutat. Han skulle behöva sätta dit en boll och då skulle det kunna trilla in eh, några fler skulle jag tro. Eh, sen har vi Huddersfield som eh, tyvärr har läckt mer än vad vi hade förväntat oss. Eh, då vi tog in Löve som nu även har tappat sin plats. Eh, Sanka och Schindler är väl de som eh, återstår i försvaret men är osäker. Och eh, offensivt så vet jag inte om jag skulle kolla mot någon där.
0: Nej, och sen så har jag chatta om det här i, i några poddar nu, men nu är det verkligen sista chansen för er som sitter kvar med ett wildcard det gäller att spela innan den här gameweeken som startar annars så tappar man det wildcardet, alltså det, du får ju ett nytt så att man tappar det men det är dumt att inte spela, det finns alltid några små justeringar man vill göra man kanske vill byta en andra målis eller vad som helst, så Se till att spela det nu och så behöver vi inte... Bara för att man drar det så behöver man inte göra tolv eh, byten. Utan det kan, du kan göra två, tre byten om det bara är, om du är väldigt nöjd och allting rulla på. Men eh, se till att dra det. Vi eh, Poddligan. Nu är det ju lite mitt i här. Eh, eftersom vi har en match kvar på Game Week 19. Eh, men... Eh, Där törs jag väl ändå utropa Frippe Persson. Han har ju gått riktigt riktigt fint. Han har alltså mer än 100 poäng mer än poddlaget som ändå har gått rätt bra. Han ligger på 1290 poäng och har nu hittills i gameweeken 66 pinnar. Så att stort grattis till honom. Det säger också en del om man tittar ner i podligan. Han har 1290 poäng. Alexander Myran som ligger två, han har 1276 och trean Gabriel Boestad Sjön har... 1245 poäng. Så det skiljer sig 45 poäng från ettan i poddligan till trean i poddligan. Så han har gjort ett litet tryck där. Får se om det är någon som lyckas käka upp det här inom kort. Eller om man bara ska glida in här andra halvan. Mycket hinner hända. Jag, näm- jag nämnde poddlaget. Vi har 63 poäng som det ser ut just nu. Med Felipe Andersson kvar. Vilken plats vi har i ligan är ganska ointressant eftersom att vi inte vet riktigt hur det ser ut för andra spelare. Dels kan det vara så att man får in väldigt mycket poäng från bänken och vissa avancerar mycket. Eller att man har spelare kvar eller sådär. Men se ser ut att göra en okej okay omgång. Som sagt 63 poäng plus Filippe Andersson. Jag tror att vi ligger ganska stabilt kvar där på samma position som vi låg, låg förra veckan skulle, skulle jag tro och gissa på eh, Vi bytte ju eh, här förra veckan Aubameyang till Rashford och Camarasa till Martial eh, Gick in på lite United-spelare Det fick väl inte något drömutfall men jag tror att det kan vara intressant på sikt eh, Vi hoppas att Martial ska vara tillbaka nu, nu till helgen Kollar vi till Byte nu Så ser vi att vi har lite Halvrisigt försvar för den här omgången Som kommer Och eh, Lööf är väl den som ligger Risigast till i, i backlinjen eh, Jag är sugen Att ta in Trent eh, Trots att de har två tuffa matcher Men vi får se Stefan, vi har inte helt eh, Bestämt oss vem vi, vem vi ska Plocka in där eh, Ska vi kika lite på rekommendationerna Uh, absolut vi, uh, då, då tänker jag att vi går igenom de rekommendationer som vi körde i Facebook Live Och de såg ju väldigt likadana ut från, från dig och mig Väldigt stort United-fokus Och så här i efterhand kan vi konstatera att det var inte superrekommendationer På, på kort sikt i alla fall vi båda hade rekat så i Uniteds backlinje och där fick vi ju inga riktiga, riktiga poäng men jag tycker han är fortsatt intressant och framförallt så vill man ju ha Martial framför honom när så spelar han fyller på fint där och har man bytt in honom tycker jag man kan, man kan ta det lugnt dessutom så kan man tycka att det är lite oflytt United släpper in ett sent, sent mål så att nollan sprack där också men den här veckan så tänker jag fortsätta mitt chatt och min kärleksförklaring till Lucas Digné i Everton. Spelschemat ser fantastiskt ut och Digné, som sagt, vi har egentligen sagt allt om honom men hans, hans fötter är ju av guld.
1: Ja, jag instämmer helt i den rekommendationen. Jag också honom.
0: Yes, går vi snabbt vidare till mittfältet. Båda rekade Martial förra veckan. Jag tror att han hade hamnat in i poäng, eh, poängen om han hade spelat men det är ju bara gissningar. Nu spelar han inte spelar noll pinnar. nollpinnar och eh, jag fortsätter med min Everton-rekar för den här veckan och valet föll, föll då på
1: Richarlison. Och det har jag också valt här. <laughs> Tråkig vecka.
0: <laughs> ja det här känns inte alls bra Stefan. Med ditt privata lag. Uh, hur det går. Och sen så att vi rekar samma spelare. Det har ju vänt, uh,
1: det har ju vänt nu. Så det är det, är, det är det som är positivt här.
0: Ja okej okay, härligt. Uh, sidan då. Se om vi är samma där. Uh, vi hade Rashford båda. Uh, nu senast. Uh, det blev. Två pinnar, inte speciellt bra. Däremot tycker jag som sagt att Rash hotar. Jag tror inte vi är lika här. Jag tänker upprepa mig och säga det. Jag vet att du är lite orolig för rotation där.
1: Ja, nej. Jag har sagt Kane här. Jag tycker att det har varit mycket poäng för Spurs mittfältare. Jag tror att nästa match skulle det kunna vara tvärtom att det är Kane som drar in ett hat-trick. Så jag tror att man absolut ska kolla mot honom. Mm.
0: Eh, på varningssidan så varnade jag att ta allt för mycket minuspoäng så här i, i juletid. Och det är eh, ändå mycket rotationer. Och det kan mycket, mycket väl vara så att en spelare du tar minuspoäng för sit, få sitta bänk. Vi såg nu senast med i Charlison även om man fick utdelning på honom. Men eh, det är väl någonting du har tagit en del här nu Stefan på senare tid och som har varit en del av de här dåliga omgångarna dessutom.
1: Ja, absolut. Det har blivit minus båda omgångarna. Nu skulle jag, med första hand skulle jag ha tagit med minus för då hade jag haft sån i laget till exempel. Men, men det är ju lätt att vara efterklok. Ja. Men som sagt, nej jag vet inte. Det är, det är klart att man ska försöka ha is i magen. Sen äh, får man också analysera läget och kanske göra lite större förändringar om, om det krävs. Mm. Men jag har ju dribbla bort mig lite med, med Kane här, som jag bytte in för ha under den här tiden och sen fick nog infall och byta ut. Och, nej, det, det har inte blivit speciellt bra utfall här.
0: Det jag menar med att man ska vara väldigt försiktig med Minus det är att det är så extremt svårt att förutspå vilka som kommer vilas och vilka som kommer spelas här runt jul. Och det är extremt surt att ha Åtta minus och sen så är de som du byter in helt plötsligt sitter på bänken eh, nästkommande omgång. Så det är väl därför jag varnar för minuspoängen. Eh, du, du varnade för Sané och trodde väl att han skulle kunna vilas här senast för City. Det gjorde han ju inte men däremot så gjorde han ju inte eh, några poäng.
1: Nej men det kanske var mer flyten än något annat än att han inte gjorde poäng så det var väl så. Men jag fortsätter i alla fall varna sitt mittfältare och den här gången Sterling då jag tycker att underliggande statistik pekar på att han inte är i form eller tar sig till avslutningslägen för tillfället vilket är oroväckande och där tycker jag inte som jag var inne på när vi pratade med Chelsea City att man inte har inte råd att ha en sån dyrspelare som inte är i form.
0: Nej, jag ska göra en grej som jag kanske kommer att försöka upp nu. Men jag, jag skulle vilja varna för att göra ett byte här. Exempelvis, säg att ni som poddlaget tog in Marsial förra omgången istället för Pogba. Jag skulle säga att byt inte ut Martial för att ta in Pogba. Eller om ni satte in Lingard senast, byt inte honom mot Pogba. Eller för att han producerar senast. Vi hade en sån här diskussion om City för ett antal avsnitt sedan att uh, men, helt plötsligt levererar en City-mittfältare. Se till att inte byta då sitta kvar och lita på den City-mittfältaren ni har. Jag skulle vilja säga samma nu till United. Absolut, Pogba ser, ser, ser jättebra ut och på nytt född. Uh, men jag är inte säker att det är hans som kommer fortsätta ösa in poängen. han kommer säkert ta poäng men jag tror att han mycket väl kan eh, övertrumpas av både Linga och Martial de här komma, kommande omgångarna eh, så att det är väl det jag säger, våga liksom tro på ert val som ni, som ni har gjort tidigare yes eh, kapitänvalet vi båda rekade Kane senast eh, han gjorde ju ett mål, byttes av med en kvart kvar tror jag. Så borde vi spela nu här till, till helgen. Är det han du sitter med som kaptenrek
1: även denna vecka? Ja, jag gör faktiskt det. Jag var ju extremt imponerad av Hazard här. men man får, man får och Jag skulle vilja reka honom men, men jag tycker att Chelsea fick verkligen kämpa för den segern i 90 minuter. Och i det här tajta spel- eller julskemat så kan det eh, ha en effekt att eh, han kanske är lite sliten till nästa match. Men som du var inne på, Kane byttes ut eh, och eh, gjorde säkert inte speciellt många kilometer i andra halv veck, eh, Förutom att försöka hitta eh, ett mål. Eh, så han tror jag är rätt fräsch och eh, därför rekar jag Kane. Eh, jag har även en annan eh, anledning till det. Det var att jag tycker att han, hans... Eh, bonusproduktion har verkligen skjutit till höjden här. Jag såg att han hade skrapat ihop 37 stycken utav de här bonuspinnarna som leder till bonuspoäng, utav att bara gjort ett enda mål. Och det tyder på att han har varit väldigt, liksom, hans generella spel har varit väldigt bra för Tottenham under, under föregående match. Då. Det är kul
0: att du säger det. Det är fruktansvärt lika hur vi tänker. Jag har skrivit Kane och så har jag skrivit Hazard inom parentes. För jag tyckte jag skulle prata lite om Hazard Och Jag instämmer i allting du säger. Jag kan väl tillägga det att Spurs har hemma match mot Wolverhampton. Alltid bra att spela hemma. Wolves, absolut, ett tufft motstånd. Men jag är i Tottenhams form nu. Jag kan inte se hur de... Jag kan verkligen se Kane göra en en hel del poäng i den matchen och för att ställa det mot Hazard och Chelsea så har de ändå borta match, London derby mot Crystal Palace. Crystal Palace har ju sett fina ut defensivt och som du nämnde mot mot City till exempel verkligen stängde ner dem så att ja. Jag kan kan se Hazard göra jättebra poäng där också. Men jag skulle ändå säga att Spurs har en bättre match.
1: Så att mitt val faller faller också på Kane. Jag, Jag tycker man ska... Ta till hänsyn också att fullan faktiskt mer eller mindre spelade ut Wolverhampton i den här 1-1-matchen som var senast. Och borde absolut ha vunnit den matchen. De hade väldigt mycket lägen. Och jag tror att ett spörelse i den här formen på hemmaplan kommer verkligen skölja över Wolverhampton. Och avslöja dem defensivt.
0: Yes. differentialvalet Båda rekade Deleufeo senast. Blev ju inga poäng därifrån. Två pinnar tror jag det landade på. Men som sagt Hans eller Watfords Spelschema ser ju fortsatt fint ut Och Delofio har visat form här Senaste gameweeksen Så att det är fortfarande en bra spelare att, att sitta med Tycker jag och jag antar att du instämmer
1: Ja jag upprepar min Differentialval på Delofio Den här veckan han, han var bra mot Chelsea, fick ingen utdelning men, men som differentialval Och så billig som han är med det spelschemat Så tycker jag att det Väldigt intressant.
0: Ja, jag jag förstår förstår det och håller helt med. Ett lag som vi vi nämner har haft lite formsvacka och sådär. Det är ju City. Samtidigt, nu nu måste de ju verkligen rycka upp sig. Och därför är min differential faktiskt lite... Lite oväntat att uh, han ägs av så få men det handlar ju om skador och det är ju Kevin de Bröna och jag tror att han kommer få spela en hel del nu då de liksom verkligen måste börjar, börja leverera. Han ägs bara av 4,3% så det kan också vara en sån spelare som uh, verkligen kan göra att du sticker ut i dina ligor och... Uh, ja knapar i kapp de som du ligger efter istället för att satsa på det mittfält som alla andra har så att ja, det, det är min differential
1: ja Det skulle ju faktiskt kunna vara så att sitta helt plötsligt bara vinna fyra matcher i rad här och absolut blanda sig i toppstriden igen och mycket talar väl för det också Vi får, eller ja, det är ju oklart hur matchen mot Liverpool går såklart men de andra matcherna ska de ju vinna Ja. Och David Silva var även tillbaka från skada senast här nu. Så han, han, han har de också saknat i, i offensiven skulle jag säga. Han bidrar med, med någonting som inte de andra mittfältarna riktigt mäktar med. Ja, jag svårt
0: att se att City helt ska liksom gräva ner sig och inte liksom komma... Komma till rätta här. Uh, så att, sen så kommer det ju vara en extremt. Viktig match mot Liverpool. Uh, den, den. Bör de vinna. Uh, om de ska, ska ligga på. Och lägga press på Liverpool. Uh, det var rekommendationerna. Uh, vi kan väl säga det. att Deadline nu på lördag är klockan tre. Och. Uh, så till att jag era byten då. Det är ingen tidig match på lördag i alla fall. Så. Uh, med det går vi väl över på lyssnafrågor.
1: Jag, det tänkte att...
0: Jag tänkte att vi skulle börja med Martin Tegnevik. Han har ställt eh, ett gäng frågor. Och vi har varit inne och touchat lite på, på fler av dem men vi kan ändå dra upp dem. Eh, vad ska man göra med Sterling och Sané? Ska man byta båda eller ska man ha kvar Sané eller ska båda bort?
1: Nej, jag tycker ju det enkla valet är att byta Sterling just nu. Dels för att han kostar mest och för att han faktiskt är den som har sämst form av de två. Det finns ett case att man byter båda också. Det finns bra alternativ på båda. Men det skulle jag ändå vi tror ju ändå att City kommer studsa tillbaka. Och det verkar ju som att Sané kommer vara en, liksom en tongivande spelare i det.
0: Jag tror att få tillägga Jag håller med dig där Sterling tycker det finns ett ganska vettigt case att, att byta ut som det ser just nu Det är möjligt att det kommer att ändras Om man vill ha in honom om ett tag Men att helt göra sig rent på spelare, Jag äh, ja, Jag är livrädd för det själv äh, Man lockas av det Jag har inte Sala och försöker få in honom I mitt bygge äh, Och då kanske det är Sané som måste ryka Men så Vi vet vad City kan göra eh, De kan vinna tre matcher Med liksom 15-0 i målskillnad eh, Och då kommer vi sitta här om några veckor Och säga Åh, Vilka City-spelare ska man ha Och eh, nu måste, måste de in Jag, jag gör mig inte red på City Som det ser ut just nu Och Sané den jag helst sitter med Så ja Jag, jag lämnar det där
1: Ja, där kan man också så länge Mendy är borta så är, ju, så är ju absolut caset så. Sen när Mendy är tillbaka då kan det bli en annan eh, situation som man måste ta ställning till. Men det vet vi inte riktigt när det kommer ske.
0: Nej. Eh, en annan fråga då, vi fortsätter på mittfälts, eh, delen. Ska man byta in Sala eller ska man vänta med hand tills efter Arsenal och City-matcherna?
1: Jag tycker alltså Arsenal på Anfield är en bra match för Sala eh, just nu. Uh, vi har, vi, Arsenal har problem uh, defensivt, absolut. <coughs> Ursäkta. <coughs> City, såklart jättetuff match, men man ska ändå ha med sig att de har absolut inte imponerat uh, i försvarspelet. så han skulle kunna få med sig något från den matchen också uh, även om det är extremt mycket svårare att producera mycket poäng i en uh, toppmatch skulle jag säga.
0: Ja, Nej men det finns ett case att ta in Sala redan nu. Och det man i alla fall bör göra. Det är väl att kolla på ett sätt att få in Sala. Hur, att man har en plan för det. Om man, man kanske inte vill göra 5-6 byten Och ta massa minus för att få in honom. Men man kan redan nu börja göra byten För att spara in pengar på sin bank. Så man vet att men, om två omgångar så kan jag få in honom. Utan att ta allt för mycket minus. Så att det kanske är det man behöver göra. Om man inte har jätteenkelt att få in honom bara med ett eller två byten. Eh, och sen så kommer det här. Det är väl en fråga som passar dig. Eh, är Watford intressanta? Och vilka i Watford kan vara intressanta?
1: Ja, jag har ju nämnt de fyra som jag tycker är intressanta. Det är i eh, Delofeo, Pereira, eh, Dini och Holebas. Mm, I den ordningen också. Ja, lite så skulle jag väl ändå säga. Jag tror att det, det, jag är inte såld på deras försvarspel, Så därav så tycker jag att mittfältarna är mest intressanta. Dini, han tycker jag väl är lite av en joker. Kan ju bli rött kort om man har otur. Men, men han skulle absolut kunna leverera poäng. Men där tycker jag väl att det finns bättre alternativ i den priskategorin i alla fall på forward-sidan. Mm.
0: Sen så han har två frågor till och båda har vi varit inne på. Ska man byta
1: in sån eller ska man inte det eftersom man ska till Sydkorea i januari? Ja mitt val faller på att inte göra det men, men det skulle absolut kunna vara fel här. Det skulle kunna visa sig vara fel. Mm. Och är Pogba den som är mest intressant i United eller vilken tycker ni är mest intressant? Alltså om man står inför den här veckan nu och ska byta in någon spelare och man inte vet om Martial är frisk eller inte, då skulle jag väl ändå kika mot Pogba. Jag tyckte väl att det stod mellan de två när vi skulle byta in spelare till poddlaget. Men som vi har sagt också, Martial tror vi är ett jättebra val.
0: Ja, jag, jag håller med. Har man, har man inte tagit in någon United-spelare än kolla och kollar på att göra det då, då är det Pogba jag, jag skulle rekommendera. Eh, Wilhelm Frid ställer frågan. Ska man ta in Digné eller Julebas? Båda ser fina ut och har bra spelschema.
1: Ja, jag, jag väljer Digné eh, alla dagar i veckan. där. Eh, då jag tycker det är svårt med och liksom Bas, han, hans assist skulle kunna komma mot eh, Liksom Manchester City eller så det är, Man vet inte när offensiva poäng Dyker upp Och jag tror väl ändå att Evertons spelschema Trumfar och lite grann Samt att jag tycker Everton är ett lite bättre lag
0: Ja Alla vet väl vad jag tycker Digne går ju för nästan alla Försvarare i, I mitt tycke Men det finns ju ett case av båda två tycker jag Så att ja Det kan man väl säga Charlie Bengtsson gör upp. Jag jinxar alltid fel kapten. Nu ska vi få hjälpa med kaptensval här Stefan. Är du beredd? Ja absolut. Vem ska jag kaptena till nästa omgång av Hazard, Sterling, Eriksen, Lingard och Firmino? Ja, Säg dem igen. Eh, Hazard, Sterling, Eriksen, Lingard, Firmino?
1: Ja det är Hazard
0: ja Jag håller helt med. Jag tyckte ingen av de andra riktigt lockade. Eh, Sterling har vi ju pratat om. Det är inte ens säkert att han startar eh, skulle jag säga. Det finns en stor risk för att han kan, kan, kan vilas inför, inför Liverpool-matchen eh, och sen... Eh, eh, Lingad, ja, absolut. Men det, aj, det är ingen. Jag skulle sätta kaptenspindel bindel på Firmino. Ja, han har väl sett lite bättre ut i Liverpool, men det är inte den spelen i Liverpool man vill ha, ha binden på. Det är ju Salah i så fall. Och sen Eriksen, ja, visst. Men nej, eh, hasard går före alla dem. Karl eh, Kviding är människa City i en formsvacka. Eller är det
1: Crystal Palace och Leicester som är i en formtopp? Eller kan det vara en kombination av båda? Alltså, normalt sett så spelar det ingen roll hur bra Palace och Leicester är. För de ska inte ha någon chans mot Manchester City i en formtopp i alla fall. Så jag skulle säga att visst har Palace och Leicester gjort bra insatser. Men det har även berott på att City inte har varit lika bra som de brukar. Och det är väl både... Försvarsmässigt men även lite anfallsmässigt.
0: Absolut. Kommer kommer City upp i i sin normala form. Då då kör de över både Crystal Palace och Leicester. Så de är definitivt en formsvacka. Sen ska man absolut inte ta bort Crystal Palace och Leicesters insatser. De har gjort det jättebra. Så det är nog en kombination. Men framförallt så det man ska nog läsa in i det. Det är nog Citys formsvacka. Jag tror dock inte att den kommer vara speciellt långvarig så det var de frågor vi hade fått jag med det så tackar jag och sen så är väl vi åter 2019 lär det väl bli
1: ja jag tror att det blir svårt att få till någonting mellan den här gången i helgen och den som är på nyårsdagen där ja. så det blir nog efter dem
0: men stort tack för alla som lyssnar och lycka till fortsatt
1: ja och gott nytt år på er